0: Toto je podcast Eros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu. Ešte do polovice 20. storočia bola primárna realizácia ženy v manželstve, doma v domácnosti. Dnes sa veľa hovorí o emancipácii žien, o rovnosti mužov a žien a do popredia sa dostávajú vzory žien, ktoré sú úspešné političky alebo menežerky. Ozývajú sa však aj hlasy, že m, tento nový trend vyvíja na ženy veľký tlak na výkon, im nie je úplne prírodzený. O týchto témach, o hľadaní ženskej identity, aj o tom, ako to funguje v mužsko-ženských vzťahoch, sa budeme rozprávať s bývalou riaditeľkou portálu Za stolom, organizátorkou Katolíckej ženskej konferencie, ktorá okrem iného vedie aj kurz mystiky sviatostného manželstva pre kolegiu Antojanu Virta Aťka Miklášikova, vítaj. Poďme asi rovno na vec. Čo to vlastne znamená byť ženou pre teba, možnosť tvojej skúsenosti? Ako to ty reflektuješ?
1: Um, pre mňa byť ženou... Mám to v takom obraze. Pre mňa byť ženou znamená niesť akoby dejinami ľudstva pochodeň s ohňom. A, pre mňa žena nesie oheň a prikladá doňho ho dovtedy, kým sa ním sama nestane v takomto obraze to mám. A čo mám za ním je, že, uh, že oheň je, je živel, ktorý dáva teplo, dá sa na ňom pripraviť jedlo, chráni pred nebezpečenstvom. A, a žena podobne uh, je pre mňa tá, ktorá dáva teplo okolo seba. Každý, kto k nej príde, sa môže zohriať môže sa nasýtiť, úplne fyzicky to vlastne my ženy prežívame v manželstve a v mačiarce z mačiarstvo, keď cítime dieťa v našom lone, keď dojčíme naše dieťa, bábetko. Čiže pre mňa je žena akoby, ak by sme sa pozreli na, na, Genesis, na prvé tri kapitoly knihy Genesis, kde čítame o, opis stvorenia a Boh hovorí, že stvoril muža a ženu na svoj obraz, na boží obraz, stvoril. Takže žena je pre mňa s osobnením Božej plodnosti, tvorivosti, nehy a starostlivosti.
0: Možno nikto by mohol namietať, že starostlivosť alebo kreativita není iba ženská vec, že to, to je aj vlastnosť mužov. E, možno je dobré o týchto veciach, že o identite ženy hovoriť aj v takom vzťahu, že muž žena v takom kontraste alebo v tom, ako sa doplňajú. E, tak možnosť tvoje z nejakej skúsenosti, že v čom je muž a žena rôzni v týchto veciach. Že...
1: Uh-huh. Um, ja som pred rokom s veľkým nadšiním objavila eseje o žene od Edith Stein, ktorých vlastne písala pred 100 rokmi, uh, v 30. rokoch 20. storočia. Možno len taký úvod, lebo, lebo naozaj je to strašne zaujímavý a dôležitý spis pre kresťanskú spiritualitu. Takých spisov nemáme veľa. Máme veľa marianskej literatúry, máme rôzne také zbiž, zbožné spisy, predovšetkým reholničok, ale spis, kde by žena, ktorá je už dnes svetorečená, vtedy ešte bola učiteľkou, a kde by sa zaoberala povolaním ženy, primárne žijúcej vo svete, tak, tak ten je naozaj vynimočný. A, a ona vlastne definuje taký základný rozdiel medzi mužom a ženou. A muža definuje ako toho, kto sa zaoberá objektívnym, vecným, a ženu ako tou, ktorá sa zoberá subjektívnym a vzťahovým. A teda aj tá starostlivosť a kreativita, áno, sa prejavujú aj u muža, aj u ženy, ale vlastne v týchto rôznych oblastiach. Muž je kreatívny v tom, um, skôr v tých, v tých takých um, proste v iných témach a iný, inými objektami um, sa tam zaoberá, ale o iné sa stará. Viac sa stará niekedy o o globálne problémy, než o problém svojho dieťa. Čiakých to porovnám so ženou. Mhm. Čiže áno, súhlasím s týmto, ale teda tá oblasť ich, ich pôsobenia, to, čo ich zaujíma, je vlastne odlišná.
0: To, to, je, to je zaujímavé, čo hovoríš. Mi napadá taký príklad uh, o, tom, o tom, že teda muži vnímajú viac ten svet cez objekty a, a žena cez subjekty. Uh, že, že vlastne žena, keď si napríklad polaje blúzku, tak uh, ona hneď má, že čo si o mne ľudia pomyslia, alebo že idem niekam, ako tam vyzniem, alebo že, že či som pekná, ako ma vníma niekto, niekto druhý. A ten muž proste to vníma, že tak máš kvaru, tak poďme to oprať. Uh-huh. Alebo že, že zle, zle to rozumiem, niečo takéto, alebo ako by si to možno na nejakom praktickom príklade ty lepšie opísala.
1: Oh, fúha. Um, možno by som to um, demonštrovala už len na, na tom, ako máme rozložené vlastne zastúpenie mužov a žien v rôznych povolaniach v spoločnosti. Že ženy tendujú k tým pomáhajúcim profesiam, kde jeho toho človeka, kde môžu niekomu pomôcť, podporiť ho, sprevádzať, čo muži uh, sú v tých dátách, uh, vo filozofii, politike, uh, vede a tak ďalej.
0: Toto je z- veľmi zaujímavé, čo hovoríš, pretože však dneska ako keby Systematicky sa práve podporuje to, že ženy v IT, alebo ženy v politike, alebo ženy v biznise. A ty vlastne, ak to správne chápam, hovoríš, že to nejakým spôsobom vyplieva z prírodzenosti ženy, že z podstaty toho, kým žena je, že inklinuje k takýmto profesiám, že to neni iba nejaký spoločenský tlak, že tak ženy patria neviem čo, akože tam, kde sa majú starať o ľudí, o deti. Že, že nie je to konvencia, ale ty hovoríš, že to vyplýva nejak z podstaty toho, kým žena je, správne to chápem?
1: Áno, to je to, čo hovorím, že prírodzene uh, si myslím, že ženy sa rozhodujú uh, pre určitý typ povolení a muži pre určitý typ povolení. A zároveň potom máme spoločnosť nejakým spôsobom nastavenú a naformovanú, naformátovanú a ona aj podporuje, umožňuje alebo znemožňuje ten prechod medzi tými jednotlivými profesiami. Uh, a, a áno, myslím si, že, že sú aj ženy, ktoré by... Pretože, um, dobre, teraz taká v súka. Um, Karl Gustav Jung, um, psychológ, ktorý vlastne definoval dva základné archetypy, mužský a ženský, Animus a Anima, a teda vymenoval, ktorý je čím typický. A, a zároveň povedal, že, že to nie sú hermeticky oddelené kategórie, ale sú to dve množiny so vzájomným prienikom. Uh-huh. Čiže je tu množina žien, ktorá môže mať um, viac typicky mužských... Vlastnosti, a naopak skupina mužov, ktoré majú viac typických ženských vlastností. A spoločnosť, keď sa vrátim k tej myšlienke, tým, ako je nastavená niekedy... Um neumožňuje celkom tomu alebo tomu človeku akoby celkom realizáciu v tej inej oblasti. Napríklad ženy, ktoré boli šikovné na gymnáziu a chceli sa starať, pomáhať ľuďom, šli na medicínu. V istom momente svojho života, predovšetkým pod vplyvom teda a rozrastajúcej sa rodiny zistia, že oni sa do toho celkom, že sa im do toho vracia ťažko, Um, alebo prídu na to, že sa do toho vlastne ani nechcú a nemôžu vrátiť. Pretože to, ako je to lekárske povolanie nastavené konkrétne na Slovensku, by mohlo byť príliš zaťažujúce pre rodinu. A tak sa uh-huh. rozhodnú um, radšej tej rodine venovať. Čo ale nie je prípad um, všetkých žin vo všetkých krajinách. Že, že tá spoločnosť v tom tiež hrá významnú rolu, To chcem povedať, to ako je to nastavené.
0: Rozumiem. Toto je možno, možno zaujímavá téma, ktorú si načetla ten vzťah o nejakej práce alebo o sebe realizácie a materstva alebo o starostlivosti o, o, o domov, o rodinu, o deti. E, možno aj z tvojej skúsenosti, že ako to máš ty, ale aj tak vo všeobecnosti, že m, teda patrí to materstvo k podstate toho, čo znamená byť ženou, alebo je to proste čisto m, vec, pre ktorú sa žena rozhodne alebo nerozhodne podľa je nejaké preferencie.
1: Aj viacerý myšlenok mi ide hlavou. Takže prvá je, že zase keď sa vrátim ku knihe Genesis a ja sa tu dnes cítim ako by, byť um, tu s mojim vzdelaním, ktoré je teologické a s mojou skúsenosťou, ktorá je skúsenosť manželky a mami, tak som presvedčená, že to materstvo k žene patrí. Um, pretože kresťanská kreskiansk, antropológia je v tomto jasná, že Boh nás stvoril, aby sme Um, aby sme boli náprotivkom Ezerk nekdo, uh, sa píše v knihe Genesis, že nebola povolaná, aby bola náprotivkou. Um, to je také zvláštne slovo, ezerk nekdo, že uh, vyskytuje sa v Biblii len raz a ťažko sa vysvetľuje. Ale je to niečo ako náprotivok, tá, ktorá je mu oproti. A my to interpretujeme ako tá, ktorá ho podporuje a pomáha mu. Um, a zatiaľ čo, čo do dôstojnosti je teda rovnocená, nie je tam teraz nejaká taká subordinácia a zároveň teda, uh, tam čítame, že um, Boh hovorí mužovi a žene ploďte sa a množte sa uh, čiže som presvedčená, že to materstvo je žene vlastné a že keď žena netúži byť matkou, tak je za tým nejaký dôvod ktorý by bolo fajn preskúmať um, to je jedna myšlienka a druhá myšlienka bola ako aj, pýtali si sa, že ako to mám ja to, pre mňa to bola taká dobrodružná cesta celkom, čias, keď som navnímala nejaký ideál máželského rodinného života počas mojich štúdií na Medzinárodnom teologickom inštitúte v Truma, kde som sa stretla s krásnymi veľkými a homeskujúcimi rodinami až po to miesto, kde som dnes kde o sebe viem, že som žena, ktorá miluje byť s našimi deťmi s našou rodinou obzvlášť vtedy, keď mám také 2-3 dva dni dva, v týždni, ktoré môžem venovať intelektuálnej práci. Um, a toto je pre mňa teda aj celkom pekná, a považujem túto tému za veľmi dôležitú, umožniť nám, aby, aby hľadali, um, kým, kým sú oni na, na, tom, na tom nejakom spektre tej sebarealizácie v rodine alebo, um, alebo vo svojej odbornosti, aby sa v tom mohli nájsť, aby aj spoločnosť túto realizáciu umožňovala. Um, použijem príklad z Rakúska, kde je možné, aby ženy mali um, hneď po pôrode, alebo teda krátko po pôrode, neviem teraz tie detaily, úvezok od 8 do, do 40 hodín týždy, čo je uh-huh. strašne super, že väčšina žien tam naozaj nikdy nie je na fútaj materskej, ale má som nejaký maličký kontakt so svojou odbornosťou, alebo vôbec aj s dospelými ľuďmi, um, čo teda považujem za, za úplne ideálny formát.
0: Uh-huh. Už vlastne netlačiť možno tie ženy do toho nejakého výkonu, alebo do toho, do toho pracovného kolobehu, ale umožniť im to, nakoľko to chcú áno, v tej áno. flexibilite. Uh-huh. Lebo asi že nedá sa to zo všeobecniť, že každá žena to má nejakým spôsobom trochu rôznenie, že uh-huh. niekto by možno aj bol veľmi rád, že iba s deťmi alebo iba na materskej, uh-huh. ale cíti sa možno pod tlakom, že mal by, lebo neviem, komunita teraz má tam všetky tie uh, úspešné či kolegy, nekamarátky, a niekto by možno chcel viacej tej seberealizácii alebo činnosti a, a že je to proste individuálne.
1: Áno, áno, že tam je komunita, potom sú tam aj financie, že mnohé rodiny už naozaj potrebujú aj druhý príjem. Ale v prípadoch, keď je možný pre ženu len plný úvezok, je to veľmi stresujúce veľmi často pre tie ženy. Z môjho pozorovania v môjom okolí si, si ženy rádi vyberajú naozaj že skratený úvezok a to je ideálny kompromis pre, pre ne samé aj pre ich rodinu.
0: Možno ešte dotkneme sa témy takého že duchovného materstva. Aj teraz z pohľadu toho, čo si študovala, teda teológiu manželstva a rodiny, že teda povedala si, že nejakým spôsobom v podstate identity ženy, patrí to materstvo ale nie vždy to musí byť fyzické materstvo ale čo to vlastne znamená to duchovné materstvo že v akejkoľvek práci môže žena realizovať to svoje duchovné materstvo alebo je za tým niečo špecifické hlbšie, že to musí byť v nejakom konkrétnom vzťahu ako to funguje
1: uh-huh. um, Ja chápem duchovné materstvo ako um, napomáhanie rastu Božieho života uh, v tom druhom človeku že zatiaľ čo, matka dáva, dáva život fyzicky a zároveň je povolaná aj ten duchovný, tak to duchovné materstvo spočíva v živení toho Božieho života v človeku. V podpore jeho rastu. Odkiaľ kde je, aby rastol ďalej.
0: Rozumiem. Možno keď hovoríš o tom raste, že ty sama si matkou, ale aj z vlastného života, aj z tvojich štúdií, že ako sa deje vlastne ten prechod z nejakého že devčenského života do takej zralosti ženy. My sme tu mali kapucína Martina Borkovského a on rozprával, alebo teda naznačil, že, že pre ženy je to možno niečom ľahšie, lebo to majú tak povie, vpísané do svojho tela, ten akože prechod z nejakého toho detského života do dospelého. Pre mužov je to náročnejšie, práve preto potrebujú možno nejaký taký iniciačný rituál. Uh, ako, ako sa možno je tento prechod z toho divčenského života do toho zralého ženského sveta.
1: Uh-huh. Hej, to je veľmi pekná téma um, a aj veľmi zaujímavá. Uh, myslím, že um, Brad Borko má pravdu v tom, že, že uh, v tom živote ženy sú určité etapy, ktoré sú, um, ktoré sú pomerne jasne vymedzené a um, a nedajú sa nevšimnúť, že napríklad teda dievča, keď dospieva, tak proste dostane tú prvú menšturáciu. To, to sa nedá nevšimnúť. E, pri prvom milovaní proste je tam tá, pritomná ta krv, um, pri, pri porušení panenskej blány. Pri, a to je zaujímavé, že vždy je tam pritomná krv. E, pri porodení prvého dieťaťa aj tých ďalších zasa je tam, to sa nedá prehliadnúť. No, to je proste masívne, niečo masívne, čo sa tej žene deje. A teraz, čo nám rovnako ako mužom chýba, je reflexia tej skúsenosti. Mhm. Že vlastne ženy tým veľmi často v dnešnej spoločnosti prechádzajú ako niečím, čo sa udeje. Je to neprehliadnutelné, ale tým, že nemajú vždy možnosť byť tým sprevádzane nejakou inou ženou alebo komunitou žien, tak um, nemusia to vlastne to mať zvnútornené. Iba sa to udeje na ich tele, nejakým spôsobom na ich psychike, ale nemajú to zvnútornené, tú zmenu, mhm. ktorou prechádzajú. Dokonca to môže byť niekedy až veľmi traumatické. Každá jedna z tých momentov, vlastne prechod od, z toho archetypu dievčaťa k žene, hej, žena manželka, manželka matka. Každý tento moment je tak citlivý, že je veľmi ľahké tam prísť aj k takému vnútornému zraneniu.
0: To je vlastne veľmi zaujímavé, čo hovoríš. Mi napadá, že možno aj niektoré tie materiály modernej sexuálnej výchovy, dávajú veľký dôraz na, na to telo alebo na tú fyziológiu, ale tak ako hovorí, že to treba prepojiť so spiritualitou. Že, že nestačí, že sa to udeje v tele alebo že fyzicky, ale treba to nejakým spôsobom znútorniť a, a zreflektovať. E, možno možno povedať, že na takom konkrétnom príklade... Ja viem, že ty si kedy si spomínala aj taký rituál, neviem, či ste to robili svoje CR alebo, alebo odkiaľ to máš, ale že vlastne nejaký taký prechodový rituál, ktorý pomôže zreflektovať, pomôže zvnútorniť nejakú, nejaký z týchto prechodov do jednej z tých ďalších etap života ženy.
1: Uh-huh. U vlastne existuje na každý uh, tento akoby prechodový moment existuje nejaký rituál a v nejakej forme my ich aj máme a pracujeme s nimi a myslím si, že môžeme viac čo teda kresťanská spiritualita alebo prax nemá je prechodový rituál menarche ten, ten jednoducho nemáme a on pritom existuje my sme ho v takej sku- komernej skupinke priateliek zažili viedla nás tým jedna taká sprievodkynia bola to niekoľkohodinová um, taká udalosť, slávnosť by som povedala veľmi pekná, kde sme sa kde sme sa ako keby vrátili um, do toho momentu Um, a kde sme si mohli prerozprávať to, ako sa nám to dialo veľmi často. Teda moja generácia ešte, generácia, keď toto bolo veľké tabu, myslím, že pomaličky sa to mení.
0: Pretože hovoríme o... O menarche. Uh-huh. To, ale že o, o, o menštruácii? Áno, áno. Že o prvej uh-huh. menštruácii. áno.
1: Áno. Uh-huh. Čiže my sme si tam priniesli ešte um, hej, že, um, že často ženy mojej generácie sme nevedeli, že čo sa deje, a my sa s nami o tom nerozprávali vlastne um, nebolo v tom nič pekné, by som povedala nakoniec. A tento rituál um, nám to pomohol tak, tak pouzdravovať, tak by tak na svetlo to, čo bolo proste v tme a v tom ženskom spoločenstve um, to akoby tak prijať, zvnútorniť si a osláviť.
0: Ak to nie je príliš možno intimné, tak čo sa tam akože deje na tom rituálu? Že ako si to máš <laughs> predstaviť?
1: Aha. Um, dobre, tak jeden napríklad pekný moment bol, uh, že sme držali, uh, sedeli sme v kruhu a držali sme červenú niť, ktorá práve symbolizuje ten... Uh, akoby to puto, ktoré spája všetky ženy všetkých vekov, že tá krv bola vždy prítomná v tom biologickom živote žien, takže tak sme sa akoby prepojili my navzájom v tom kruhu a zároveň ja som tam veľmi silno cítila, ako sa prepájame aj so všetkými ženami všetkých čias uh-huh. a mali sme možnosť um, zdieľať vlastne tú svoju skúsenosť tohto obdobia, keď sme dostali tú prvú menštruáciu.
0: Rozprávať o tom.
1: Rozprávať uh-huh. o tom, hej. Každá, koľko chcela, toľko povedala. Čiže už to bolo uzdravujúce, už len vôbec to, to povedať. A, a potom sme sa rozdielili do takých malých skupiniek, kde sme vždy um, akoby si tak navzájom slúžili, že, že, že tá žena, ktorá práve tým rituálom prechádzala, mala za sebou ženu, ktorá symbolizovala um, ženy jej rodu, ktorá ako stoja za ňou, že, to je tiež niečo, s čím vlastne v modernej spoločnosti nemáme kontakt. Uh-huh. A, a pritom to máme aj v Biblii, hej, že um, nakoľko po- pokolení uh, pôjde požehnanie, keď je niekto požehnaný, a nakoľko pokolení pôjde prekliatie, že my sme proste jednota. Um. Tá
0: moderná doba iba do toho, že vlastne pridáva aj to, že už poznáme celú tú genetiku, ten, ten prenos toho, t- tých génov, že vlastne ja som nejakým spôsobom výsledkom alebo dedičom všetkého toho, čím žili. ale sa to zapisuje do toho, do tej, akože, keď poznáme tú evolučnú biológiu, že vlastne si nesieme ten genóm našich rodičov, prarodičov a celého toho rodu nejakým spôsobom. Áno, áno
1: presne. Čiže žena, ktorá stále stojí za touto ženou, akoby reprezentuje um, ženy jej rodu a potom je pred ňou žena, ktorá ju akoby pozýva výsť z toho, kde je ďalej urobiť ten prechod a tá jej číta číta odkaz, ktorý sme si predtým napísali. Odkaz, ktorý by sme boli bývali vtedy rady počuli. Uh-huh. Uh-huh. Keď sme, keď sme ten odkaz písali, tak sme nevedeli, na čo bude použitý. Čiže to bolo veľmi úprimné a, a autentické. A vlastne, Čiže je to taký silný moment, že, že cítiť za sebou tú, tú, genera, tú, tú líniu, rodovú líniu vlastného rodu a potom počuť slova, ktoré by sme boli bývali, rady počuli v tom momente.
0: Ale teda chápem to tak, že toto bolo ako keby nejaký že ex post, ale že ideálne je, keď Áno. sa to udie niekde presne okolo toho momentu.
1: Áno, áno, typicky, tradične, v tradičných kultúrach sa to dialo práve v tom momente, keď to dievčatú prvú menšturáciu dostalo. Ženy, ktoré s týmto pracujú, hovoria, že dnes je to trošku problematické, pretože tie dievčatá už v tom veku to už nie celkom chcú prijať, že už sú také, že už sa hambia. Um, už sa tak skrývajú s tým a tak a odporúčajú, my to chceme s priateľkami vyskúšať s našimi dcerami, urobiť niečo takéto, samozrejme nebol by to ten prechodový rituál, pretože tie devčatka 9-10 ročné ešte um, ten menzec nemajú, ale mať s nimi také, taký ženský čas, kde by sme im o tom povedali, že čo ich vlastne čaká, ukázali krásu toho a proste mohlo by to byť také tvorivé a akože dá sa celá metodika okolo toho vymysliť, alebo už je vymyslená, Mm, hej, takže toto je to, s čím potrebujeme experimentovať a potom to podľa mňa aj do tých našich kresťanských druhov.
0: Myslím si, že ešte ťa e, niekedy pozrieme <hým> na to, aby sme e, rozberali tieto témy ďalej. E, je to veľmi zaujímavé, aj vlastne Martin Borkovský, keď tu bol, tak hovoril o tom, že ako ten prechod k zrelosti z toho nejakého detského štádie do, do toho dospelého e, súvisí s tou bolesťou. A jak si to aj vlastne e, spomenula, že, že v každej tej fáze v niečom a v tom ženskom prežívaní je to teda veľmi explicitné, lebo je to spojené s tou telesnosťou a s tou krvou často, že jak tá, jak tá zrelosť, že na ceste k tej zrelosti my potrebujeme bolesť, potrebujeme prijať do svojho života bolesť. Tak myslím si, že toto bude zaujímavé rozobrať ešte na nejakej osobitnej session. Ale poďme ďalej. Možno čo je taká častá nejaká výčitka alebo problém, kontroverzia, Uh, že v kresťanstve sa hovorí o tom, že ženy by mali byť podriadené mužom. Teda je to z listu Efezanom, Pavel to píše. Uh, ako to ty vnímaš? Že je to proste prežitok? Je to niečo, čo bolo uh, vlastne v nejakej patriarchálnej kultúre v staroveku a dneska to už proste nemá miesto uh, a mali by sme to z tej Biblii vyškrtnúť, alebo neviem, alebo nejak to interpretovať? Uh, alebo je to nejaký princíp, ktorý je stále aktuálny? Ako to ty vnímaš?
1: Uh-huh. Um, hej, uh, táto téma ma veľmi v, v istom období môjho života um, draždila tak som sa s potrebovala vyrovnať um, a to na čo som prišla je, že hej, uh, historicky kresťanská spiritualita uh, interpretovala tento text ako, ako akoby, že argument pre podriadenosť ženy mužovi. A teraz dôležité je, že, že je nejaká škála tej podriadenosti, že vlastne, že, že kde, kde na ní sme, že, či mám už povedať, že nie, či si má dať ráno chlieb s medom alebo s džemom, alebo, alebo čoho sa to vlastne týka. Alebo sa to týka len veľkých a závažných vecí, mám už rozhodnúť sám, majú do toho prizvať, čiže že môže byť okolo toho veľa otázok interpretácie, s ktorou som sa ja stretla a dávala mi zmysel, je, že zatiaľ, čo tento historický prístup má svoje opodstatnenie, dá sa na tú podriadenosť pozrieť aj inak, respektíve ju akoby vložiť do iného kontextu. A to je ten kontext, že že kresťanská, čo znamená vlastne kresťanská podriadenosť vo všeobecnosti, alebo kresťanská poslušnosť. To je vlastne, že kresťan hľáda uh, a vo svojom živote sa snaží naplňať vôľu nebeského otca. A čo sa deje v mážolstve je, že, že dve takéto bytia, ktoré hľadajú vôľu otca sa spoja do jedného zväzku a dogmatika učí, že vlastne mážolia sú zaštepení do Krista. Proste sa stavajú jedným v Kristovi. Čiže máželia sú jednotou, ktorá v Kristovi hľada vôľu nebeského otca. Čo je podľa mňa veľmi silné, pretože je to taká výzva na, na naozaj na budovanie tej manželské jednoty na všetkých úrovniach, hľadanie toho konsenzu. Môže to chrániť pred takým prehnaným, prehnanou kontrolou, aj pýchou podľa mňa, pred takým mačizmom, že teda on je ten, kto všetko všetkom rozhodne. Ženu to chráni možno pred nejakým alibizmom, keby sa ona vzdávala z odpovednosti a nechávala všetko na muža.
0: Myslíš, tento vzťah s Bohom Tento je... vzťah, áno,
1: že, že manželia sú povolaní spoločne hľadať tú vôľu oca. A teraz do tohto kontextu. Keď vložíme tie Pavlové slova, uh, Tak uh, a zároveň teda ešte dodám, že Pavol vlastne oslovuje zvlášť mužov a zvlášť žene. Na mužov je oveľa náročnejší. Mužom hovorí, že majú milovať ženy tak, ako Kristus církev sám seba uh, položil svoj život za ňu. Čiže on je oveľa náročnejší na mužov. A potom vlastne, že nám hovorí, aby sa podriadovali mužom ako pánovi. Uh, Teda tieto slova, keď vložíme do toho kontextu, tak nám môže výsť, že vlastne naozaj tá priorita pre manželov je hľadať spoločne tú Božiu vôľu a v momentoch, keď ju nenachádzajú spoločne, je na žene, aby nechala to rozhodnutie na muža. A toto je aj moja vlastná, že interpretácia a takto to v manželstve robíme a takto sa mi to potvrdzuje ako dobré. Hoci to nebolo úplne ľahké od začiatku... Pretože naozaj reálne v tom manželskom živote prichádza moment, keď už treba urobiť rozhodnutie, zhoda ešte nie je. Uh-huh. Čiže ja mám naozaj svoj názor a svoje presvedčenie, ako to má byť. A teraz nechať to na toho mážole je fakt ťažké. Ale v mladých rokoch nášho manželstva, dnes sme spolu 14 rokov, boli situácie, keď som si povedala, že teda dobre, že videla som, že manžel. To iť rozhodnúť nejak. Ja som vedela, že to nemôže dopadnúť dobre. Lebo som mala svoju skúsenosť, vedela som, prosky, mala som data na to, že toto nie je dobré rozhodnutie. Nechala som ho rozhodnúť a Boh to požehnal a to dopadlo dobre. Naozaj, čestné slovo, tak to bolo. Prosky, ja som dostala takúto lekciu, že som videla, ako mi prosky, Boh učil, že áno, že toto je cesta. Um, um,
0: Napadá mi k tomu ešte... <kým> Že vlastne možno, možno je to aj cesta ako učiť mladých mužov prevziať zodpovednosť. Že dnes je vlastne problém aj s týmto, nie? že sa hovorí, aj my tu hovoríme o postavení ženy, o identite ženy, ale fakt je aj ten, že, že dnes mladí muži majú problém prevziať zodpovednosť často. Čakajú, nevedia urobiť ten či prvý krok, vstúpiť do toho vzťahu, alebo potom to posunúť do manželstva, alebo v mnohých iných oblastiach života, v pracovnej oblasti. A že vlastne v niečom je to pre nich ľahšie, keď to hodia na tú ženu. Hej? Že uh-huh. tak rozhodný. Uh, ale že, že tento princíp, ktorý, o ktorom hovorí aj Pavel, tak uh, v niečom dáva na muža aj tú zodpovednosť. Že to nie je iba privilegium rozhodnúť, ale aj to je zodpovednosť. Uh-huh. ako ak on rozhodne zle, tak tie zlé následky sú na ňom. Nie? Uh-huh. Uh, takže je to podľa mňa aj taký akože, že zaujímavý princíp, ktorý núti v niečom môžou uh-huh. preziať zodpovednosť.
1: A ešte dodám, že na konci dňa si myslím, že že väčšina žien túži mať po svojom boku takéhoto muža. Rozhodného a zodpovedného. Uh, hoci um, z rodiny mohli navnímať um, dominanciu matky a teda, že toto je, môže byť často problém, že vlastne žena bráni mužovi, uh, aby, aby on bol tým, tým zodpovedným, aby prebral tú zodpovednosť, pretože si ju ona stále uzrupuje. Čiže aj pre ženy je to akoby pozvanie na také cest, cestu uzdravovania a, a hľadania uh, seba v tom vzťahu. Ale áno, že, že podľa mňa ženy túžia mať takýchto mužov po svojom boku.
0: Podme k ďalšej téme a teda už, už sme to naznačili, že to manželstvo ako to tam funguje medzi mužom a ženou, ale čo tá sexualita? Že taký nejaký tradičný obraz je, že muži sú takí viacej chtiví a tá sexualita je pre nich nejaká akože dôležitejšia v tom partnerskom vzťahu a tie ženy to viacej prežívajú cez tie emócie, cez ten vzťah, tak nejak komplexnejšie. Ako je to s prežívaním ženskej sexuality?
1: Áno, veď myslím, že je to asi tak nejak, ako hovoríš, že tá ženská sexualita je násobne komplikovanejšia. Um, Zatiaľ, čo muž um, je schopný byť sexuálne aktívny po veľmi krátkom, jednoduchom vizuálnom stimule, často len v p- p- nejakej predstave, tak žena uh, potrebuje byť oveľa viac taká disponovaná, potrebuje naozaj tú náklonnosť, potrebuje prejavy lásky. Uh, aby bola um, intimity schopná. A niekedy sa dokonca teda, obzvlášť v období neplodných dní, sa potrebuje pretožke aj rozhodnúť. Psychológovia hovoria o takom koncepte, že, že, že most k sexuálnej túžbe, že žena tam, kde je, sa, a v zásade je stačilo si knihu, rozprávať sa i Ale teda rozhoduje sa, že, že túži chce sa s manželom milovať, tak medzi týmto miestom a týmto miestom je potrebné vybudovať most a to je, to už poznáme proste rôzne tie sviečky, hudba, romantika, večera, uh, vinko, neviem čo. Uh, zároveň pri žene je dôležitejšie než pri mužovi, aby sa poznala v tejto oblasti. Um, jak som povedala, už to má také veľmi jednoduché, v zásade tam nemá celkom čo riešiť. A toho intimného života je schopný žena. Oveľa viac sa potrebuje poznávať, že vlastne čo má rada, čo nemá rada. alebo keď sa deje niečo, čo nemá rada, tak to nesmeruje... Uh, k túženému e, cieľu, ale e, to je tam taká vývrtka. E, a nie len, že sa potrebuje poznávať, ale potrebuje to vedieť aj komunikovať máželovi.
0: Uh-huh. Myslíš teda, že skôr že poznanie vlastného tela, e, v nejakom takom, že poznať svoj cyklus, alebo všetko vlastne, čo sa deje hormonálne, ty zmery nálady a tak? Alebo skôr myslíš už prakticky potom uh, v tom sexuálnom spojení alebo pri milovaní, uh, že akože v tom kontexte toho vzťahu uh, alebo tej komunikácie takéto, uh, že, že čo je príjemné, čo nie, nie je príjemné, že skôr takto? Alebo... Oboje. Uh-huh. Uh-huh. A teda hovoríš, že komunikácia je dôležitá, možno um, čo také ženy, ktoré um, že majú problém o tom hovoriť, respektuje však aj muži, že možno mnohí z nás vyrastali v nejakom prostredí, kde kde sexualita bola proste tabu téma v niečom, že rodičia sa s deťmi o tom až tak nerozprávali, na kázňach to bolo väčšinou o nejakej morálke a vôbec nie... No že proste, akože Ako sa o tom rozprávať, ak na to nie som zvyknutý, že ak by si vedela dať možno nejakú takú radu, ako s tým začať, ako to otvoriť.
1: Uh-huh. Um, ja myslím, že je to taký priestor na, na prebratie zodpovednosti za svoj život a za svoj manželský vzťah a prejsť cez svoju komfortnú zónu, aj robiť trochu násilia a proste hľadať tie cesty, ako to robiť. Či už tak, že sa začneme rozprávať, alebo s pomocou nejakej tretej osoby sa dá na takéto témak, je to naozaj že veľký problém, veľká úzkosť, um, um, tieto intimné témy komunikovať, tak, uh, tak to je priestor si do toho prizvať nejakého kouča alebo psychologa naozaj na tom pracovať, pretože bez toho, bez toho je to v manželstvo veľkom ohrození.
0: Ja som to niekedy tak aj počul, že vlastne keď tí manželia vedia komunikovať slovami, tak potom vedia komunikovať aj telami. Aj, presne. Pri tom milovaní. A keď je problém vlastne v tej komunikácii verbálnej, tak potom s veľkou pravdepodobnosťou bude aj pri tejto. Súhlasila by si s tým, alebo to vidíš nejako inak.
1: Áno, áno, Úplne s tým súhlasím. Mhm.
0: Ďalšou možno ešte takou témou, ktorú aj viem, že ty máš rada, alebo sa jej venuješ, je, že, že prechádzaš z tej do mystiky. Že teda hovoríš o tom, že, že sexualita není iba mm, niečo telesné, pekné, príjemné, ale že sa tam dá ísť ešte do nejakej takej hĺbšej dimenzie. Uh, tak čo to možno pre teba znamená tá mystika uh, máželskej intimity?
1: Mm-hmm. Hej, ja predovšetkým hovorím o o, o mystike sviatostného máželstva, um, pretože to je presne to, čo my žijeme uh, do čoho sme pozvaní. Že že to kresťanské máželstvo prosky vo svojom jadre je mystické, pretože je vstupom, napojením sa na nejaké tajomstvo. A to tajomstvo je láska Krista a cirkvia. Prosky táto téma ma prevádza od, od počiatku nášho manželstva a stále, stále v nej neprestávam hľadať. A v rámci tejto témy vlastne, hej, tak ako som hovorila, zase sa k tomu vrátim, že, že to, čo sa deje v tom kresťanskom manželstve, že mážlia sú zaštepení do Krista, tak sú zaštipení celý zo so všetkým, vrátane telesnosti. Čiže aj tá manželská intimita sa je, je žita proste v kristovi. Kristus je všetko vo všetkom, v ňom hýbeme, sa sme. A podľa mňa je, je úžasné, fascinujúce. Um, a, a niečo, čo akoby aj, aj môžeme podľa mňa, že, že, že ukázať svetu, že, že ako to my máme, lebo svet si často myslí, že my to máme úplne inak že vlastne naozaj ten intimný život uh, sa tiež dotýka vlastne tej božej, uh, tej, tej mystiky. Uh, je taký talianský autor, talianský kniaz Karol Roketa, ktorý o tom napísal knihu, vyšla aj v Slovenčine, uh, Mystika máželskej intimity. Tá je veľmi pekná, veľmi pekne tam, uh, tam toto rozoberá. Um, áno, um, možno len, aby som to tak trošku skiahla z tých výšin na zem, tak um, pod, uh, čo pod tou mystikou... Mystika je strašne ťažko definovateľný pojem, ale jedna z definícií je taká, že, že tá mystická skúsenosť sa vyznačuje um, zážitkom um, jednoty, spoločenstva a prítomnosti. Proste tak, že, že tu som, v prítomnosti, nie som tu sám, som prepojený so všetkým, čo je a cítim tom hlboký pokoj, radosť a harmóniu. Tak ja myslím, že vlastne toto sa reálne deje množstvu manželov, hoci to nemusia mať vlastne zvedomené, nemusia to mať pochopené, ale vlastne, že, že, že toto sa v tom kresťanskom manželstve keď je žité, akoby um, podľa tých božích kritérií, deje.
0: Mm, možno taká otázka na záver, aj taká nejaká pikantná, ale že v čom je, je rozdiel medzi sexuálnym životom kresťanských a nekresťanských mážolov? že Keď ty hovoríš, že že to kresňanstvo alebo ten Kristus tá milosť, tam niečo pridáva, tak čo to je to, čo to tam pridáva? Nejakú tu hodnotu?
1: Musím sa úprimne priznať, že túto otázku ešte nemám úplne doskúmanú. Moje prebežné ziskenia no, <sú>, sú také, že, uh, že, ty, uh, že uh, uh, mystickú skúsenosť majú aj ľudia iných náboženských. Čiže sa domnievam, že vlastne aj v tej, uh, tejto intimnej oblasti môžu mať uh, takúto hlbokú duchovnú skúsenosť. Tí, ktorí v tom svojom v um, náboženskom systéme žijú um, proste autenticky podľa svojho svedomia, takže že Boh sa im dáva aj tam.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, za to, že si prijala pozvanie.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Toto je podcast Aeros. Budeme sa rozprávať o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu.